0: Hoy en Mentes Divagantes ¿Cuándo comenzaste a cuestionar tus creencias? Hola soy Sharon y Emperon y empecemos con el tema ¿Cuándo comenzaste a cuestionar tus creencias? Pues yo recuerdo cuando era menor tendría aproximadamente unos 12 años que instintivamente y a raíz de los comentarios de mi madre Quería acercarme a Dios. Comencé a leer la Biblia, a resaltar pasajes, escribir en una libreta aparte aquellas enseñanzas que yo consideré prudentes para esa edad. Por ejemplo, los mandamientos que estaban escritos en la Biblia, también algunos versículos que implicaban la acción de ciertos valores que agradaban a Dios. Incluso había una parte, un apartado en el que se mencionaban las siete cosas que son consideradas pecado para Dios. En esa etapa de mi vida, la pubertad, yo intentaba seguir las reglas que se mencionaba en la Biblia de acuerdo a lo que consideraba correcto para ese entonces agradar a Dios. Y nunca me cuestionaba por qué lo hacía. Simplemente estaba como algo insertado en mi cabecita que me decía, tienes que seguir la palabra de Dios. Ya cuando fui creciendo, a los 15 años o 16 aproximadamente, empecé a tener ciertas dudas en, y lo que estaba mal. Yo veía contradicciones en cuanto al comportamiento de ciertas personas. Un claro ejemplo. Cuando mi madre, que se consideraba cristiana, creyente de Dios y que seguía las reglas de Dios, e incluso levantaba su nombre para sentir cierta veracidad, pues me daba cuenta que mientras en la Biblia mencionaba en alguna parte la palabra no juzgarás, Incluso hay otro apartado que dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra Todo esto nos lleva a la idea de que no somos Dios para juzgar a nuestro prójimo, según la Biblia Y yo veía que mi madre hacía ciertos comentarios acerca de algún amigo, algún familiar Tal vez no con la intención netamente de hacer daño, ¿no? Porque al final el comentario no llegaba a los oídos de la persona. Simplemente lo comentaba a nosotros, en este caso a mí. Y decía, por ejemplo, mi amiga tiene un hijo que toma mucho y no estudia o no rinde académicamente. Qué mal, ¿no? O que, que esté mal lo que esté haciendo. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿por qué miramos al otro? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo comparamos? ¿Por qué hablamos de esa persona? Porque indirectamente, mi mamá al dar ese comentario, ya nos comparó a nosotros con los hijos de su amiga. Entonces, eso no me caía en la mente. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Que si mi mamá cree en Dios y levanta su nombre en muchas situaciones, hace lo contrario a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, es totalmente contradictorio en mi caso, o en lo que yo pensé en ese entonces. Luego vi otro tema que me causaba intriga y era por qué se notaban o por qué se mostraban noticias de padres... O de pastores es, o de pastores que, siguiendo la palabra de Dios, cometían adulterio, por ejemplo. Adulterio, que es considerado pecado también según la Biblia. Entonces, a raíz de esos dos, a raíz de esos dos ejemplos, empecé a hacerme preguntas de por qué creo en Dios, Dios existe. ¿Cómo sé que existe? Porque solamente he escuchado su nombre en la Biblia. Solo en la Biblia está Dios. Solo ahí. Luego tuve que indagar a qué religión pertenezco. Porque esa pregunta siempre está en ciertos documentos que necesitas presentar. O es un motivo de preguntas para conocerte. ¿no? ¿Cuál es tu religión? Y yo sabía desde chiquita que era católica. Porque en la primaria y parte de la secundaria, yo siempre decía católica. Pero nunca me daba emoción ir a la iglesia a recibir prédicas del Padre. No iba, e incluso en las fechas importantes, Navidad, Año Nuevo y algunas más en las que se daban eh, prédicas de parte del Padre, No iba, no iba. Y costumbres de adorar ciertos santos tampoco lo hacía. A las justas recibí la primera comunión, eso ya terminando la primaria. Pero entonces, ¿por qué mencionaba que era católica? Si yo en realidad no cumplía los parámetros de un católico o las ciertas acciones que debería realizar un católico. Por lo tanto, no era católica, sino había sido bautizada como católica. Y mis padres, ¿por qué? Porque ellos son católicos y según su regla, los hijos tienen que ser católicos. Pero nunca pensaron en que tal vez yo en un futuro quisiera pertenecer a otra congregación. O tal vez a ninguna. Tal vez a ninguna. Pero no lo hicieron. Y... Entiendo esa parte porque ellos fueron criados como sus padres hicieron, ¿no? Y trataron de hacer lo mejor posible y si bien no pensaron en estas cosas y cómo podría repercutir en un futuro, no lo aplicaron. Pero aquí hago un apartado. Recuerdo que hubo compañeros míos que no recibieron la primera comunión porque sus padres decidieron que no Probablemente porque no eran católicos y esos padres también fueron empáticos con el niño, ¿no? Porque el niño no es consciente de que está perteneciendo a una religión. Pero, y cuando me enteré de eso y que podía ser posible que no fuera bautizada en una religión católica, sino en otra que yo considerara conveniente, me puse a pensar más y me cuestioné más la creencia sobre Dios y la Biblia. Yo no me considero atea, pero sí agnóstica, hay mucho por desarrollar en ese aspecto, pero a raíz de eso, yo creo que despertó mi pensamiento crítico, porque luego ya empecé a cuestionarme otras cosas, de por qué hay personas que son malvadas, por qué existe la discriminación. ¿Por qué debo vestirme de cierta manera? ¿Por qué debo vestirme de cierta otra manera? Porque también menciono aquí que mis padres eh, suelen tener ciertos comportamientos machistas, por decirlo así. Por ejemplo, mi madre solía decirme, ¿por qué no preparas el almuerzo? Y en ningún momento mencionaba que también podría hacerlo mi hermano. Es más, decía, tú eres mujercita, tú debes preocuparte. Entonces, cuando yo tenía la edad de los 15 años, me molestaba que trataran de preguntarme sobre cosas que deberían hacer las mujeres y por qué no las estoy haciendo. Porque según yo, todos tenemos manitos, tenemos piecitos y podemos hacer nuestras cosas solos. Ahí también empecé a cuestionarme esas creencias. ¿Por qué yo creo que solamente puede gustarme tal cosa? ¿O por qué no me puede gustar otra cosa? Fue un despertar tremendo, la verdad. Yo ya no sabía ni qué sabía ni qué cosas tenía que hacer, qué cosas no, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Era un montón de cosas, la verdad. Por otro lado, también entra aquí el tema de la familia. La familia como la conocen todos. De que una mujer tiene que estar con un varón, tener cierto grado de conocimientos, ¿verdad? La etapa del enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio. Luego vienen los hijos y se forma la familia feliz. Yo hasta ahora... No logro responder a la pregunta del para qué debería entrar en una relación, casarme, tener hijos. No, no encuentro una respuesta que me convenza. Yo estoy hasta ahora, Kila, no estoy diciendo que rechazo las relaciones entre parejas. Es solamente que, ¿de verdad necesitamos compañía? O sea, hasta Hacernos esas preguntas de por qué por qué quiero estar con alguien y para qué quiero estar con alguien. ¿Por qué quiero tener un hijo? ¿Para qué quiero tener un hijo? Hubo una temporada en la que yo les preguntaba mucho a mis padres por qué decidieron tener tres hijos. Y las respuestas que me dieron fueron un poco graciosas. De parte de mi mamá me respondió que... Ella quería tener su familia, sin embargo, la primera hija no fue planificada. Es triste, es gracioso a la vez, pero es una realidad y es la realidad que atraviesan muchas mujeres, incluso a edades tempranas, de 15. Bueno, continúa preguntándole acerca de qué pasó con la segunda me respondió que ya tenían mayor estabilidad económica y pues eh, deseaban tener un varón porque la primera hija fue, fue mi hermana. Y entonces fue planificado, sí, sin embargo no fue lo que deseaban. Y esa sería yo, la del medio, que nací mujer cuando ellos asparaban varón. Y eso dolió un poco porque yo decía que Me sentía como la decepción de mis padres, porque ellos esperaban un varón. Sin embargo, nunca me lo hicieron sentir así. En mi crianza nunca me despreciaron como hija. Así que yo estoy tranquila por ese lado. Y a la pregunta de por qué el tercero, pues bien, buscaban el varón. Y creo que no hubieran parado, no hubieran dejado de intentar hasta conseguir al varón. (ríe) Y pues efectivamente, y para su suerte... El tercer hijo nació varoncito y hasta ahí cerraron todo, todas las posibilidades de tener un hijo más. Solamente son tres y ya. Y en la crianza, pues verán que antes incluso eran mucho más estrictos con las hijas, porque caían en la creencia, falsa creencia, de que, ay, porque es mujer, se va a embarazar. A la temprana edad y ya, se va a ir con su pareja. Entonces, cegados por esa creencia, eran muy estrictos con mi hermana mayor. Y ella sufrió bastante, bastante violencia emocional, maltrato emocional, mental, violencia psicológica. A pesar de que ella sufrió así, tiene una mentalidad más madura, más empática. Es muy... Es todo lo que yo, lo contrario a lo que yo me imaginaría de una persona que creció en ese ambiente. Es muy... Incluso hay pequeñas características no que me indican que mi hermana no desarrolló bien su infancia. Que le pasa a muchos hermanos mayores. Que a veces por el tiempo la madre les encarga cuidar de los hermanos menores. Y estos pues... ...cargan una gran responsabilidad que a esa edad no deberían cargar... ...porque en sí, la única o los únicos responsables de la crianza de los hijos... ...son los padres, tanto el papá como la mamá... ...no está bien que se la encarguen a una hija... ...a una hija que ni siquiera está desarrollándose bien... ...no está pasando por sus etapas... ...eso es lo que yo siento con mi hermana... ...y es un poco... ...un poco triste... Un poco triste, porque no es justo que le hagan eso a un niño, no era su responsabilidad. Y a raíz de todo eso, todo lo que vino aconteciendo, me cuestionaba las creencias que tenía. La última que, que me chocó bastante es la de... ¿Por qué solo pueden gustarle colores oscuros a los varones y claros a las mujeres? Cuando mi hermano, el menor quiso escoger una camisa rosada mi mamá se puso un poco efusiva porque decía ese colores de mujeres pero cuando los colores tuvieron género ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Quién eligió el color rosado para mujeres, el color azul para varones esas cosas no deberían importarnos y el hecho de que un chico de que Un chico quiera llevar el cabello largo, no debería ser motivo de burla. No debería ser motivo de burla que un chico quiera llevar el cabello largo y que una chica quiera llevarlo corto. O que una chica no quiera perforarse las, las orejas para ponerse algún arete o no se maquille, que es en mi caso. Que muchas de mis compañeras hacían comentarios un poco... Raros, porque yo no utilizaba maquillaje y ella sí Y según sus creencias, una mujer tiene que usar maquillaje tener el cabello largo Y un varón, pues, el cabello corto, no se cuida Supuestamente en su caso, ¿no? Pero yo no, yo no uso maquillaje No tengo perforadas las orejas, no, por lo tanto no uso arete, Y... La única cosa que puedo hacer eh, o que hago es hidratarme mi rostro y mi bloqueador. Entonces, tenemos que quitarnos esa, esas ataduras de por qué debo hacer esto y por qué aquello. Porque en sí no está mal. No está mal que un chico quiera llevar el cabello largo. Y no por eso lo vas a tratar de menos. No está mal que él quiera escoger colores rosa. No está mal, por favor. Cuestionémonos esas creencias, limitaciones que tenemos en la cabeza. Claro, no es fácil, no es fácil tomar a tiempo, pero un paso para comenzar con este camino, con el recorrido de de este este, este gran camino es hacernos preguntas. Cuando no quieras usar un vestido largo, pregúntate por qué no quiero hacerlo. Cuando quieras estar en casa y quieras descansar, tus tus familiares te tachen de una persona vaga, floja, no. Pregúntate, ¿por qué tiene que estar mal que yo me levante tarde un día a la semana? ¿Por qué? Son aquellas creencias que nos introdujeron desde niños el ambiente en el que vivimos y no está bien. No está bien, porque cuando tú te des cuenta de estas cosas y te liberes, vas a ver que la vida es distinta. Y no importa tanto si esto está bien o esto está mal, o le va a agradar a alguien, no le va a agradar a nadie, moralmente correcto, moralmente incorrecto, que el color combina, que no debe combinar, que la moda, que el último teléfono, que tengo que estar igualándome a la mayoría, no. Por favor, haz lo que te hace feliz. Y si sientes algún pensamiento de ese tipo, cuestionate por qué. ¿Por qué creo que debería ser así? ¿Por qué quiero seguir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando trates de responderte te darás cuenta que pues nada parece ser lo que es. Lo que es, ¿no? Las cosas cambian. Y sé feliz. Sé feliz con lo que... Con lo que eres, con lo que te... Y por favor cuestiónate. Hasta la próxima.